0: Kids, -cast. Kids, -Cast. Kids, -Podcast. Kids
1: Podcast Kids Podcast. Kids Podcast Kids podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast So Hallo Sebastian.
0: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
1: Ah, immer gerne, immer gerne. Bin ja immer froh für jeden, der Spaß und Lust hat, in unserem Podcast mal seine Stellung darzustellen. Wir sind immer eigentlich aufeinander aufmerksam geworden. Du hast auf Twitter, glaube ich, gesagt, ich bin jetzt hier <lacht> ab März der neue... <lacht>
0: Sprecher für den äh, Funktionsbereich Kinder- und Jugendhilfe im deutschen Berufsverband für soziale Arbeit. E.V. Genauso ist es gelaufen. Ja, ich habe Twitter äh, ausprobiert das erste Mal Anfang 2021 und dachte mir, vielleicht wäre das eine Möglichkeit, einfach mal mit verschiedenen Menschen, die durchaus auch soziale Arbeit betreiben, in Kontakt zu kommen und das, was man so von Twitter gehört hat, da kann es sehr destruktiv sein, kann aber auch sehr konstruktiv sein. Man kann Kontakte knüpfen, ähm, äh, um das einfach mal auszuprobieren. Und ich glaube, so langsam bin ich auch drin und kann für mich einigermaßen filtern, was lese ich erst gar nicht und äh, äh, wo wo verlinke ich vielleicht auch mal Menschen, wo ich sage, das wäre ganz nett, wenn man da in Austausch geht. Ist auch tatsächlich auch schon einiges entstanden. Ähm, unter anderem natürlich jetzt hier heute die Aufnahme. Aber vor allem die Anfangszeit oder manchmal zwischendurch auch noch ist schon ganz schön krass. Also ist ein, ist ein krasses Medium einfach.
1: Ja, wenn man dann eine schöne Bubble sich gebastelt hat, muss man sagen, dann ist es sehr angenehm. Aber die musst du basteln. Du musst aktiv sagen, nee, der muss raus. <lacht> Mein Empfinden.
0: Auf jeden Fall. Ich habe aber auch gemerkt, dass selbst in der Bubble von Sozialarbeitenden das nicht immer gewünscht ist, wenn man Kritik äußert oder vielleicht auch mal so ein bisschen stichelt oder so. Das ist aber mir egal, ehrlich gesagt, weil Twitter ist jetzt nicht mein... Mein Hauptaugenmerk, weder in der sozialen Arbeit noch irgendwie in äh, meinem digitalen Leben. Und dementsprechend kann ich das als Ausprobierplattform immer ganz gut nutzen.
1: Okay, dann was ist denn dein, dein eigentliches Habitat? <lacht> Wer bist denn du?
0: Ich fange einfach mal vorne an. Das mache ich immer gerne. Ich bin nämlich geboren und aufgewachsen im Sauerland. Ich habe dann in Dortmund ein paar Jahre später Soziale Arbeit studiert an der Fachhochschule, habe da die ersten Berufserfahrungen gesammelt und wohne jetzt seit einigen Jahren in Düsseldorf. Und in meiner Lohnarbeit bin ich Sozialarbeiter in der stationären Jugendhilfe mit Ausrichtung auf intensiv betreutes Einzelwohnen und im Ehrenamt. Und das ist letztlich ja auch der Grund, warum wir uns jetzt hier connected haben bin ich tatsächlich, wie du schon sagtest, seit März Sprecher für Kinder- und Jugendhilfe im Deutschen Berufsverband für Soziale Arbeit.
1: Was hat dich bewogen, dieses Ehrenamt anzunehmen?
0: Durch meine Tätigkeit in der Lohnarbeit, aber auch generell durch meinen Berufseinstieg, habe ich schon gemerkt, da lernt man einiges in der Fachhochschule, was dann in der Praxis ganz anders läuft. Und das begleitet mich seitdem nach wie vor, was zum einen ganz schön ist. Ich glaube, so dieses Erlebnis, dass man irgendwie aus dem Studium kommt oder aus der Ausbildung kommt in die Praxis und dann wird gesagt, ja, aber hier läuft das eh ganz anders. Das hat man äh, nicht nur in der sozialen Arbeit, das hat man sicherlich auch in anderen Branchen. Und wenn man dann sich dafür aber entscheidet, irgendwie an so ein paar Idealen festzuhalten, dann kann es auch anstrengend werden. Und auf der anderen Seite ist es aber auch hochspannend. Wir konkretisieren das ja gleich bestimmt alles noch.
1: Versuchen wir mal.
0: Ja, und ich bin schon immer sehr gewerkschaftlich geprägt gewesen und habe mir dann auch zum Ende meines Studiums gedacht, okay, dann setze ich das auch in der sozialen Arbeit um und habe mich dann relativ schnell für den Berufsverband entschlossen, da Mitglied zu werden. Und war dann erstmal ein paar Jahre lang passives Mitglied. Ich glaube, das ist jetzt, wenn ich es aus der Retrospektive beschreibe, nachvollziehbar, weil ich natürlich selber erstmal in einer beruflichen Orientierungsphase war. Ich habe zwar gemerkt, hier gibt es irgendwie Missstimmungen, hier ist irgendwas nicht so, wie es wie sein soll, wie es in den Büchern steht, wie es vor allem im Sinne der AdressatInnen wäre, aber musste auch erstmal ankommen in dem Ganzen und habe auch so zwei, drei Stellen durchaus. Bevor ich jetzt da gelandet bin, wo ich jetzt bin, da bin ich jetzt seit 2017, also äh, eine relativ solide Nummer, war ich aber vorher so, so ein bisschen unterwegs in verschiedenen äh, ja, Hilfen, vor allem in der Kinder- und Jugendhilfe, habe mir das alles angeguckt und habe dann mich 2019, Ende 2019 dazu entschlossen, okay, jetzt läuft es bei mir quasi, jetzt gucke ich mal über den... Tellerrand hinaus, wie kann ich denn aktiv werden in diesem Berufsverband, Hab ein paar Leute kontaktiert, war Anfang 2020 auf äh, auf dem Treffen von diesem Bereich Kinder- und Jugendhilfe. Habe dann da direkt so eine Untergruppe quasi gegründet, ähm, die sich mit Streetwork beschäftigt und mit mobiler Jugendarbeit und generell so äh, Wohnungslosigkeit, Armut und Ausgrenzung. und dann wurde aber von diesem Bereich Kinder- und Jugendhilfe die Stelle des Sprechers, der Sprecherin, vakant Ende letzten Jahres. Und ich habe mit einigen Leuten aus dem Berufsverband gesprochen, ob das denn was für mich wäre, weil ich selber auch erstmal schauen musste, bin ich jetzt hier schon lange genug aktiv, kann ich das leisten, wie hoch ist der Workload, ist es halt alles ehrenamtlich, ist es mit meiner eigentlichen Arbeit vereinbar und so weiter und so fort. Und habe dann Anfang diesen Jahres gesagt, ja, das passt, das würde ich machen. hat mich da zur Wahl aufstellen lassen und wurde am 5.3. war es, glaube ich. ne, Also Anfang März gewählt und habe seitdem diese Funktion inne.
1: Mhm. Was wäre denn dein grundsätzliches Ziel erstmal? Also ich könnte mir vorstellen, dass man erstmal so, so große Ziele hat wie zum Beispiel ja, politisch wirksam zu werden als soziale Arbeit. Oder hast du da sowas?
0: Ja, ich unterscheide da ziemlich früh in, was sind eigentlich so meine Utopien und Visionen und was sind so realistische Ziele, die ich wirklich umsetzen kann.
1: Mhm.
0: Und mein allererstes Ziel war, zu erreichen, dass ich das nicht alles alleine mache. Weil das ist, glaube ich, generell so eine Gefahr, die es im Ehrenamt gibt. Man hat dann irgendwelche Posten inne und dann hat man auch die Verantwortung und alle sind froh, dass dieser Posten gefüllt ist. Und dann steht man halt da.
1: Und bei der nächsten Wahl ducken sich alle weg.
0: Richtig, genau. Und da habe ich von vornherein gesagt, nee, nee, also ich kann zwar hier diese Sprecherfunktion und auch letzten Endes die Hauptverantwortung übernehmen, aber es macht ja auch keinen Sinn, also dass ich da irgendwie als einzelner Sozialarbeiter sage, jetzt sollen alle das so machen, wie ich will, ist ja auch Quatsch. Deswegen habe ich früh begonnen, Leute, die ich schon kannte aus dem Berufsverband, aber auch außerhalb des Berufsverbands anzusprechen und zu fragen, ob die in diesem Funktionsbereich, genau die Jugendhilfe, mitarbeiten möchten, beziehungsweise ob die in einem Leitungsteam mitarbeiten möchten. Und da unterscheidet sich das Ganze nochmal, dass wir uns als Leitungsteam, jetzt ist schon der kleine Spoiler drin, ja, es ist eins entstanden, äh, halt einfach regelmäßig treffen, ein bis zweimal im Monat und so ein bisschen intensiver zusammengucken, wie können wir diesen Funktionsbereich jetzt ausrichten? Was können letzten Endes unsere gemeinsamen Ziele sein? Wie können wir die erreichen?
1: Was ist so dein dein großes Ziel, dein gro dein das was du sagst, das will ich erreichen. Und jetzt meine ich jetzt nicht konkrete Ziele, sondern so ne, äh, politische Aktivität oder ins Gespräch mit hm, 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 kommen oder sowas in der Art.
0: Jetzt weiß ich auch, warum ich den langen Bogen geschlagen habe zum Leitungsteam. Wir haben uns nämlich dann dran gemacht, ein Programm zu schreiben. Und in diesem Programm, wo wir gerade dran sind, werden wir auch genau solche Ziele und vielleicht auch ein paar Visionen definieren und konkretisieren. Worauf wir uns aber schon geeinigt haben, ist, im Hilfesystem zu gucken, wo sind eigentlich die Lücken und die Mängel, die dazu führen, und jetzt kommt's, dass wir in Deutschland knapp 37.000 Jugendliche ohne festen Wohnsitz haben. So, und wenn du mich jetzt fragst, was ist mein großes Ziel, also was ist meine Vision, was ist was ist die Utopie? Dann würde ich sagen, Obdachlosigkeit überwinden. Das ist tatsächlich was, was mich seit vielen Jahren, also seit Beginn des Studiums eigentlich und davor auch schon sehr interessiert und auch antreibt, zu sehen, Wie kann es eigentlich sein, dass es in so einem reichen Land wie, wie Deutschland, aber auch in anderen, europaweit, weltweit, dass es ähm, Obdachlosigkeit gibt. Also, dass jetzt Deutschland ein, ein reiches Land ist, ist ja jetzt kein, äh, also ist weder ein Grund dafür noch dagegen. Ich, es gibt viele verschiedene Faktoren. Ähm, ich möchte das, äh, das ganze Thema auch nicht zu sehr vereinfachen, aber merke schon, äh, dass wir das eigentlich hier nicht bräuchten. Und jetzt ist die große Frage, wie kann ich denn da in meiner Tätigkeit in der Kinder- und Jugendhilfe und wie können wir als Berufsverband und als Funktionsbereich Kinder- und Jugendhilfe da irgendwie was zu beitragen, dass, dass das Thema wird, dass das vielleicht irgendwie ein bisschen mehr aufs äh, Tableau kommt und dass man doch da letzten Endes was gegen machen kann. Und das arbeiten wir gerade aus und da haben wir schon einige Probleme im äh, Jugendhilfesystem bzw. generell im Hilfesystem definiert. Und ja, da wird es jetzt darum gehen zu schauen, äh, wie kann man da konkret werden, wie kann man da aktiv werden.
1: Spannendes Thema, weil wenn man sich überlegt, wie viele Kinder und wie viele Jugendliche obdachlos sind und aus den unterschiedlichen Gründen obdachlos sind und wie hilflos teilweise die Jugendämter da agieren, ja, da, ist, da, da wäre vieles machbar und sinnvoll, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, und es ist einfach momentan wieder mehr der Fokus drauf, weil es einen Film gab äh, und dann wurde ein Wort geschaffen. Und ähm, während wir in den äh, 80er, 90er Jahren noch von TrebergängerInnen oder AusreißerInnen sprachen, äh, sprechen wir halt jetzt von SystemsprengerInnen. Äh, letzten Endes, wenn man sich die ganzen Forschungen, Studien äh, durchliest, es geht immer um dasselbe, es geht immer darum, dass einfach Kinder, Jugendliche und auch junge Erwachsene in ihrer Biografie meistens schon sehr früh mit der Jugendhilfe in Berührung kamen und da die Hilfe aber nicht so adäquat abgelaufen ist, dass die letzten Endes daraus gefallen sind. Und das führt halt dazu, dass meist erstmal kurze Perioden auf der Straße folgen, oft auch das Typische, was man so mitbekommt, dann wird mal bei FreundInnen geschlafen oder vielleicht auch schon mal in der Notschlafstelle. Ähm, dann gibt es immer noch Hilfeangebote, aber wir haben halt einfach generell in der Jugendhilfe so eine dann doch sehr merkwürdige Ausrichtung von, naja, äh, wenn die dann halt nicht wollen, dann ähm, wir haben ja jetzt alles richtig gemacht und äh, dann müssen sie halt gucken, wo sie bleiben. Und dann wird das, wenn die Kinder und Jugendlichen so lange verschoben, bis sie volljährig sind und dann sind sie nicht mehr im SGB 8, also Kinder und äh, Jugend in der Kinder- und Jugendhilfe, sondern dann irgendwie im SGB 2. Das zumindest so die Vorstellung dahinter und dann ist das Problem erledigt und das sage ich jetzt erst mal alles pauschal. ja. Also wir können da gleich nochmal reingehen, wo wir halt schon festgestellt haben, da gibt es einfach auch in den Zuständigkeiten einige Probleme, sowohl bei öffentlichen Trägern als auch bei privaten Trägern. Und man kann jetzt nicht pauschal sagen, die komplette Jugendhilfe läuft verkehrt. Das auf keinen Fall. Aber es ist schon ganz deutlich, wenn man diese, ja, wenn man einfach die, die Zahlen, Daten und Fakten sich äh, mal zu Herzen nimmt und das so ein bisschen durchforstet, merkt man, es läuft immer darauf hinaus, die sind aus dem Hilfesystem rausgepurzelt und das nicht aus Eigenverschulden.
1: Die Frage, die sich ja uns immer stellt oder die wir immer in unserem Podcast ähm, benennen, ist selbst, was heißt denn da Eigenverschulden? Wie kann ich behaupten, ein 13-, 14-, 15-jähriges Kind hat Eigenverschulden an der Situation? Wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung für dieses Kind, auch wenn wir sie vielleicht nicht wahrhaben wollen. Und ja, sicherlich ist das einer der großen Punkte in der Jugendhilfe, an der wir ansetzen könnten oder müssten.
0: Ja, und man kann einfach auch sehr viele Themen darunter subsumieren, weil es einfach passt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über Personalmangel oder Fachkräftemangel rede, der ja nun mal auch, ist ja nun mal ein geläufiger Begriff, in der sozialen Arbeit und vor allem auch in der Kinder- und Jugendhilfe, dann kann ich das quantitativ betrachten. Das heißt, ich weiß, dass bei vielen, vielen Jugendämtern deutschlandweit äh, viele Stellen nicht besetzt sind. Das führt dazu, dass die zuständigen Fachkräfte anstatt 20, 30 oder vielleicht auch 40 äh, Jugendliche bzw. Familien haben, haben sie dann... 80, 90, 100. Da geht auf jeden Fall schon mal was unter, wenn man wirklich individuell auf jeden Menschen eingehen möchte. Und dann fehlt es aber qualitativ auch einfach ganz viel. Also das ist ja euer Bereich, traumasensible Arbeit oder Traumapädagogik. Muss ich, glaube ich, nicht viel zu erklären, dass jedes Kind, jeder Jugendliche, die schon mal auf der Straße gelebt haben, muss man da auf jeden Fall sensibel mit umgehen. Muss man da... Den, den Ansatz, den die äh, die Ansprache einfach anpassen, muss man den Maßstab anpassen, so muss man einfach auch mal erstmal gucken, äh, was wird da erlebt oder welche, was was kann ich eigentlich für Fähigkeiten, für Kompetenzen verlangen und so weiter und so fort, also das ist ja ein riesiges, diffuses Feld und man muss jetzt nicht, wenn man im, im allgemeinen sozialen Dienst sitzt, also wir sagen ja meistens, Jugendamt ist ja, ja ungern sprachlich, sitzen ja ganz viele verschiedene Bereiche. Wir reden ja meistens dann vom ASD, genau, beziehungsweise manchmal ist auch RSD, Regionaler Sozialer Dienst oder KSD oder BSG oder wie auch immer, es ist halt immer so dasselbe gemeint. Also da, wo halt Leute sitzen, die zuständig sind für diese Hilfen. Und ich kann auch verstehen, dass die äh, nicht durchgehend alle Hilfen und alle Familien, alle Kinder und alle Jugendlichen immer voll im Blick haben. Das müssen sie auch gar nicht. Dafür gibt es ja die privaten Träger. Also dafür gibt es ja auch diese Freiheit, dass sie die privaten Träger beauftragen können, letzten Endes die praktische aber durchzuführen und die steuern das Ganze. Aber wenn es dann zu, diesem, zu dieser Schnittstelle kommt, wo beispielsweise Hilfeplangespräche durchgeführt werden, wo man dann... Kinder, Familie, Kinder, Jugendliche und Familie da hat. Und dann weiß, gerade bei Jugendlichen, die schon auf der Straße gelebt haben, die brauchen vielleicht auch einen Moment oder auch mehrere Momente um überhaupt mal Vertrauen in dieses Hilfesystem, aus dem sie ja rausgedrängt wurden letzten Endes oder ausgegrenzt wurden, wieder Vertrauen zu fassen und erstmal die Lage zu checken und zu verstehen, die wollen mir jetzt nichts Böses, sondern ich darf jetzt wirklich mitreden und so. Bis dahin ist das Hilfeplangespräch meistens schon vorbei, weil irgendwelche Ziele aufgeschrieben und gehackt wurden. Und wenn die dann nicht erfüllt werden, ähm, ja, ist, dann, ist dann der nächste Bruch in der, in der Hilfebiografie entstanden.
1: Wobei ich sogar, also ich persönlich jetzt aus meiner traumapädagogischen Sicht würde behaupten, dass ganz, ganz viele Kinder nicht dann traumatisiert sind, weil sie dann auf der Straße gelebt haben, sondern die Entscheidung, ich ich gehöre hier nirgendwo hin. Das ist ja an sich schon eine Entscheidung, die auf massive Erlebnisse zurückzuführen sein wird, die an sich schon traumatisierend sind. So, das ist das eine. Ja? Also ich glaube, dass Jugendliche, die sagen, ich kann nirgendwo mehr hin, ich muss hier raus, da, da ist schon ein massives Trauma im Hintergrund. Ja, Sonst entscheide ich mich nicht zu einem solchen Schritt. Und zum anderen, du sagst, dass sie Vertrauen finden und so weiter. Ja, aber für einen, jemanden, der traumatisiert ist, ist das, das ist einer der Hauptaufgaben. Und da geht es ja dann nicht nur darum, im HPG, sondern auch in der praktischen Arbeit ähm, genug, ja, Wissen zu haben, wie ich denn den Beziehungsaufbau zu diesen Kids gestalten kann. Da sehe ich ich aus unserer Sicht ähm, halt schon die, ja, fehlendes Wissen teilweise.
0: Mir ging es jetzt bei dem Punkt Vertrauen darum, wenn man im HPG sitzt, und die Hilfe läuft irgendwie gerade ein halbes Jahr, dass man dann halt nicht erwarten kann, dass jetzt da zwischen AdressatIn und Fachkraft schon alles zutti ist. Und man dann fragen kann, wieso, wieso geht denn jetzt das Kind eigentlich noch nicht wieder zur Schule regelmäßig? Wie, was haben Sie denn jetzt ein halbes Jahr gemacht? Wie, Sie sind immer noch dabei, dass es vielleicht mal... Irgendwie einmal im Monat mit ihnen zusammen die dreckigen Socken in die, in die Waschmaschine packt. Wieso geht das denn nicht schneller? Wieso, wieso, so meine ich halt.
1: Ja, aber da wollen wir jetzt gar nicht drüber reden, ähm, über fal falsche und fehlerhafte Vorstellungen von der Geschwindigkeit, in der sich da etwas verändert.
0: Ja, schon. Also genau das führt ja letztlich dazu, dass ja auch bei den privaten Trägern bestimmter Druck entsteht. So. Und diese, diese Erwartungshaltung, die muss man ja auch aushalten können. Und da sind wir dann beim Fachkräftemangel in Anführungsstrichen auf der anderen Seite. Irgendwie haben viele Menschen, die in der sozialen Arbeit tätig sind, vor allem einen Bedarf daran, sich immer erstmal rechtlich abzusichern. Und wenn es dann mal in Situation oder zur Situation kommt, wo es vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen herausfordernder wird, so ein bisschen kriseliger wird, wo ja, man vielleicht auch mal sagen muss, okay, da können wir mit dem mit dem Le Lebensstandard, den wir jetzt so für unser Privatleben ansetzen, den können wir da nicht ansetzen. Da müssen wir so ein bisschen das Ganze breiter machen, ein bisschen mehr Nerven haben, äh, die eigene Lebensgestaltung auch äh, vielleicht betrachten. Und ja, ich habe gerade von den dreckigen Socken gesprochen, aber leider ist es tatsächlich oft ein Beispiel. Dreckige Socken sind jetzt noch keine Kindesvorgefährdung. Und ich weiß halt nicht, warum da jetzt irgendwie dieses Kind oder der Jugendliche da nicht zulässt, dass man da gerade dran arbeitet, aber also sowohl der Fachkraft vom ausführenden Träger oder in der ausführenden Arbeit muss bewusst sein genauso wie der Fachkraft vom öffentlichen Träger, um zu wissen, okay, wir das ist jetzt das ist jetzt okay erstmal, dass es so ist. Vielleicht ist es in einem halben Jahr nicht mehr so, aber das werden wir dann herausfinden. Aber man erreicht halt durch Druck und irgendwie Machtausübung. In den, Im Regelfall wenig bis gar nichts. Das meinte ich halt mit, da könnte so ein bisschen mehr generelles Wissen nochmal und so eine so ein Verständnis für viele Lebensrausforderungen oder ich weiß nicht, wie ich es äh, jetzt zusammenfassen soll.
1: Wobei, für mich hast du da zwei Sachen angesprochen. Das eine ist, also nehmen wir es den ausführenden Jugend, äh, den ausführenden Sozialarbeiter, ich finde, ganz oft ist diesen Menschen, oder das, ich will das jetzt nicht, das bitte jetzt nicht als Vorwurf verstehen, ja, aber ich sehe mich als die letzte Verteidigung der Kinder, verstehst du, was ich meine? Also der, ich bin der, der sie gegen alle Dinge von außen beschützt und diese Haltung sehe ich oft nicht, weil ich solche Sachen höre wie, naja, hat das Gericht entschieden und da können wir jetzt nicht anders. Und wo ich mal sage, ja, aber ich bin die letzte Instanz. Und wenn ich sehe das, was das Gericht entschieden hat, schadet dem Kind massiv. Dann bin ich in der Verantwortung, dieses immer weiter zu melden oder vernünftige Berichte zu schreiben, oder oder oder, damit sich das wieder ändert. Genauso wie wenn der ASD jetzt sagt, ja, aber es muss doch jetzt, dass ich ich, meine Aufgabe ist es, den Bericht so zu formulieren, dass der ASD versteht, nein, wir können nicht weiter als bis dahin gerade. Das ist meine konkrete Aufgabe. Und ich verstehe, dass es nicht jeder so sehen will, aber ich wünsche mir viel mehr die, die ähm, Sozialarbeiter, die ja da kämpfen und nicht sich dann irgendeiner höheren Macht ergeben.
0: Und das finde ich so spannend, warum das so ist. Dass, also das ist ja nicht bei allen so. Also das muss man ganz deutlich sagen. Erstmal vielleicht nochmal allgemein, weil je nachdem, wer wer den Podcast hört, nicht, dass es falsch interpretiert wird. Ich glaube, bei uns beiden steht Kinderschutz an erster Stelle. so Und da ist auch nicht dran zu rütteln. Und auch, dass wir äh, jegliche Gefahr und jegliche Kindeswohlgefährdung abwenden wollen und das auch tun, das ist, glaube ich, auch klar. Ja, das nur noch mal festgehalten. Und dann muss man aber irgendwann schauen, okay, wo gehen vielleicht die Erwartungen an die Kinder und die Jugendlichen, wo sind die einfach zu sehr an, an der eigenen Lebensform, an den eigenen Normen orientiert und wo muss man darüber hinausschauen? Es gibt halt Gründe oder es gibt auch einfach ein Recht auf eigene Lebensbestimmung und da muss man halt auch mal aushalten, äh, dass Minderjährige rauchen.
1: Sogar noch schlimmer. Ich habe jetzt für mich gerade einen Fall vor Augen, der ist Gott sei Dank schon lange genug her, dass ich sagen kann, da ist das Kind der wie du es vorhin genannt hast, auf trebe gegangen. Und Jugendamt hat gesagt, mh, solange das weg ist, kann ich mich nicht drum kümmern. Und das ist halt hat sich halt prostituiert. Jetzt ist die Frage, wie kann ich als Jugendamt oder als Sozialarbeiter dann damit umgehen? Natürlich muss ich sagen, nee, das will ich nicht. Keine Frage. Aber das berechtigt mich nicht, den Kontakt zu dem Kind abzubrechen, sondern im Gegenteil. Das heißt, ich muss im Kontakt bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und jetzt könnte man sagen, na, Kinderschutz und so weiter. Ja, natürlich, aber es ist ja nicht mein Ziel, dass das passiert, sondern mein Ziel ist, dass, dass das weniger wird und wenn dieses Kind diesen Weg geht, dann muss ich trotzdem sagen, zumindest finde ich, immer sagen, ich bin da für dich. Immer. Ja. ja. Und ähm, selbst darf mangelt es ja schon teilweise.
0: Ja, eben, weil halt der Selbsterhaltungswille von Einrichtungen oft über dem steht, was die Jugendlichen gerade wollen oder gerade brauchen. Und äh, ja, da müssen wir jetzt so ein bisschen sortieren. Vielleicht, ähm, ich habe sowieso am Anfang schon gedacht, ich glaube, wir müssten sowieso zwei Folgen machen, weil, wie ich gerade schon sagte, ich habe eine Lohnarbeit, da fände ich sehr spannend, drüber zu sprechen. Und da kommt auch viel von diesem von diesen äh, Vibes rein, die ich jetzt im Berufsverband mit einbringe. Können
1: wir, können wir gerne. Also ich bin nochmal, das ist das Schöne an Podcast. Zum einen, wir können so lange reden, bis du, wir das Thema besprochen haben. <lacht> Und zum anderen können wir gerne jederzeit eine zweite Folge machen, wo du mal erzählst, was du in deiner Arbeit machst. Fände ich super ja. spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Da muss ich dann auch nochmal das Go vom Chef einholen. Oder oder der kommt direkt mit. <lacht> <lacht> je nach, je gerne, gerne.
1: Aber nehmen wir das jetzt mal, also nochmal, ich finde dieses Thema Obdachlosigkeit allgemein, ach so, da war, da möchte ich nochmal drauf zurück. Also jetzt haben wir jetzt gerade den Bereich besprochen, so ein bisschen ja grob überflogen, der Kinder und Jugendlichen, die eigentlich in der Jugendhilfe sind und obdachlos sind. Dann haben wir aber noch die Kinder, die als... Als Teil der Familie obdachlos sind. Jetzt hast du gesagt, ihr seid ein größeres Team.
0: Also, jetzt hier im Funktionsbereich Kinder- und Jugendhilfe. Ja. Ja.
1: Wie groß ist das Team?
0: Wir sind jetzt gerade sechs Leute.
1: Welche sechs? <lacht> Darfst du die nennen?
0: <lacht> ja, ja, Sekunde. Jetzt wollte ich gerade hier mal ganz fix nebenbei von der BRG Wohnungslosenhilfe die Zahlen oh ja. rausholen, weil die nämlich ja das aufführen, wie viele. Kinder einfach mit ihren Familien wohnungslos auf der Straße leben. Finde ich das natürlich nicht. Das, das schneiden wir raus, oder?
1: Ja, natürlich. Das wird ein ganz perfektes Gespräch ohne Fragen. Sehr gut.
0: Ja, toll, jetzt, jetzt genau das finde ich jetzt gar
1: Ist aber auch vielleicht jetzt nochmal, ähm, für mich bleibt es aber die Frage, ne? also wenn die Armutsverhältnisse so schlimm sind, dass eigentlich Jugendhilfe eingreifen müsste ähm, und die Frage ist, was macht eigentlich Jugendhilfe in diesem Bereich? Wenig. <lacht>
0: Ja, und vor allem kriegen die es wirklich immer flächendeckend mit. Offensichtlich ja nicht. Also ich habe ja gerade schon gesagt, es ist ja keine tolle Lösung, dass die Kinder dann in Obhut genommen werden. Ähm, aber so wäre jetzt erstmal mein Erklärungsansatz, wie das dann funktioniert. Nur gibt es ja trotzdem Kinder, die mit ihren Eltern zusammen auf der Straße leben. Also das funktioniert ja offensichtlich nicht flächendeckend. Da kann man dann einfach mal sich die aktuellen Zahlen der BRG Wohnungslosenhilfe reinziehen, die sind im Internet ganz einfach zu finden unter bragw.de. Sehr schön.
1: Ja, aber nochmal trotzdem, also ich verstehe dieses große Problem oder dass das dein, ähm, deine große Vision ist. Hast du noch eine große Vision vorher, bevor wir...
0: Und zwar gibt es in Deutschland, um jetzt einfach mal einen groben Abriss zu machen, 13,5 Millionen Kinder und Jugendliche und 2,8 Millionen davon wachsen in Armutslage auf. Um einfach mal schon mal eine Zahl zu haben, über wie viel richtig. Und jetzt ist es so, dass von der Gesamtzahl der wohnungslosen Obdachlosen in Deutschland... 70% Alleinstehende sind. Also auch da lag ich gar nicht so verkehrt, dass es oftmals Alleinstehende trifft. Und 8% der Gesamtzahl, nämlich insgesamt 20.000, sind Kinder und minderjährige Jugendliche. So. Und wenn man sich das jetzt anguckt, die Zahl mit der Zahl, die dass DJI, nämlich die 37.000, hochgerechnet hat, dann würde ich mal sagen, geht es da zwar auch zum einen bei der BRG Wohnungslosenhilfe ganz klar um minderjährige Kinder und bei den Hochrechnungen des DJI auch um junge Erwachsene. Aber ich würde jetzt mal, um unsere Frage von gerade zu beantworten, sagen, die Kinder, die auf der Straße leben, sind nicht alle vorher im Hilfesystem angebunden gewesen. Das heißt, auch da geht offensichtlich irgendwie was unter. Sonst könnte das ja letztlich gar nicht entstehen. Dass es Kinder gibt, die mit ihren Eltern, mit ihrer Familie zusammen in Obdachlosigkeit leben. So. Und um jetzt so ein bisschen den Schwung zu kriegen in den Funktionsbereich Kinder- und Jugendhilfe und die Verbandsarbeit, ich hatte ja gerade schon mal gesagt, wir schreiben gerade an einem Programm, wie wir die nächsten vier Jahre inhaltlich füllen wollen und welche Ziele wir erreichen wollen. Und also wir haben uns das in drei Phasen aufgeteilt. Die Phase 1 betiteln wir mit Wir müssen reden. Da geht es darum, das Programm zu entwerfen und zu diskutieren. Also wenn es fertig ist, werden wir auf jeden Fall damit rausgehen an verschiedene, wahrscheinlich auch Träger, an verschiedene Fachkräfte und einfach mal zu schauen, wer interessiert sich denn überhaupt für das Thema. Es gibt sicherlich auch welche, die sich dafür gar nicht interessieren und sagen, Naja, läuft doch alles, wie es ist. Und äh, mit der Grundeinstellung, äh, wer, wem, wem wir jetzt noch nicht geholfen haben, die, die wollen dann auch nicht. So und da einfach mal ins Gespräch gehen und gucken, wie viele Leute erreicht man damit, die sagen, ja stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. So, Wir müssen da vielleicht mal was machen. Dann sind einfach diese 37.000 Jugendliche ohne festen Wohnsitz ein Thema, über das wir sprechen müssen. Und Fachkräftemangel, sowohl quantitativ als auch qualitativ, habe ich gerade schon angesprochen. Und auch ein Thema, über das ich gerne rede, ist Partizipation. Und ich rede da so gerne drüber, weil es ist überall zu lesen und wirklich alle reden drüber. So, also es gibt ja kein Konzept, wo nicht drinsteht, dass alles total partizipativ ist. Wenn man dann aber da wirklich mal ins Gespräch geht und mal herausfinden möchte, was heißt das denn jetzt Partizipation, dann landet man häufig so, das ist gar kein Vorwurf, das ist einfach nur. Interesse und einfach nur die Feststellung, die ich bisher habe. Man landet oft bei ja, die Kinder in der Wohngruppe, die dürfen ja mitbestimmen, was die nächste Woche zu essen gibt. So.
1: Und ja, das ist jetzt, dür sie dürfen auch noch entscheiden, welche Nachmittagsveranstaltung man macht.
0: Auch das kommt vor. Und es gibt da durchaus Modelle, wo das entweder so gehandhabt wird bei manchen auch noch mal ein bisschen weniger, bei manchen aber auch recht ausgeprägt. Und das ist auch alles in Ordnung, weil es gibt letzten Endes nicht einfach nur Partizipation, ja oder nein, sondern es gibt da verschiedene Stufen, verschiedene Herangehensweisen. Man muss aber immer wissen, worüber man spricht. So Und ich würde jetzt mal sagen, wenn es darum geht, dass wir in der Jugendhilfe die Kinder und Jugendlichen einbeziehen wollen, weil das deren gutes Recht ist, dann reicht es, Meiner Meinung nach nicht nur über das kommende Nachmittagsprogramm zu sprechen oder ähm, über die Menükarte für die nächste Woche, dann muss da mehr Mitbestimmung sein. Und da bin ich wirklich gerade noch am Herausfinden, was das denn braucht, diese Mitbestimmung. Also wenn wir jetzt nochmal auf die Hilfeplangespräche zum Beispiel gehen, da ist ja Beteiligung und Mitbestimmung, ist ja im SGB 8 in vielen Paragraphen äh, geregelt. Wenn ich mir aber angucke, wie es in der Praxis oft läuft, und da geht es nicht nur um, das mal kurz dazwischen geschoben, geht es nicht nur um äh, den ASD von der Stadt, wo ich am meisten arbeite, so, das sind ja Feststellungen, die mache nicht nur ich, die machen auch andere, dann werden da meistens die Kinder und die Jugendlichen doch gar nicht so sehr einbezogen.
1: Also ich bin da absolut bei dir, ja. Also sehe ich genauso. Ich finde übrigens einen tollen, ähm, weil du ja weißt, Dänemark, eine tolle Sache macht hier Dänemark, finde ich, in, all, in Schulen und so weiter. Diese Fragepartizipation müssen alle Einrichtungen einmal im Jahr für sich beantworten.
0: Aha, Sie müssen das also ausformulieren nochmal, was Sie genau gemacht haben.
1: Genau und, und auch äh, ausformulieren, wo sind denn vielleicht noch Dinge, die wir verbessern können. Dürfen, dürfen da die die AdressatInnen, also die Kinder und Jugendlichen, auch mitschreiben? Ja, natürlich. Ja, wunderbar. Und, und diese Idee finde ich total gut, weil das als Prozess zu, im, zu sehen ja, und nicht zu sagen, das ist ein Status Quo, wir sind Partizipi Partizip partizipativ, sondern ähm, man muss ständig gucken, wo läuft es nicht richtig und wo kann man mehr machen. Diese beteiligten HPG. Ähm, Sehe ich noch ein bisschen anders, weil gibt da zwei Varianten, finde ich. Also das eine, die eine Variante ist, okay, da muss ich mit dem Kind alleine sprechen. Ja, weiß ich nicht, ja. <lacht> ähm, da ist ein Kind, was irgendwie ähm, sieben Jahre alt ist, das will nicht einmal im Jahr mit irgendwem sprechen, den es nicht kennt. Da ist der Gedanke der Partizipation eigentlich so wenig verantwortlich verankert, weil keiner sich auf die, äh, auf den Weg macht, darüber nachzudenken, wie kann ich denn die Kinder partizipieren lassen? Und das geht in einem solchen, in das können wir nicht aus der, aus dem Standpunkt der Erwachsenen machen, meiner Meinung nach. Wir haben ja immer die, bei uns die Idee, und wir haben es schon ein paar Mal versucht umzusetzen, das hat leider bisher noch nicht funktioniert, daraus ein Frage-Antwort-System zu machen. Also, die am ähm, Hilfeplan Beteiligten senden an das Kind Fragen. Und das Kind hat dann ein halbes Jahr oder Jahr bis zum nächsten HPG Zeit, diese Fragen zu beantworten und selber auch Fragen wiederzustellen. Und diese Antworten gibt man dann wieder ins HPG und man, das HPG kann daraus wieder neue Fragen an das Kind machen. Weil das, was wir an, an, äh, an Partizipation HPG machen, ist, du darfst teilnehmen, wenn du das so machst, wie wir das wollen, ja? Auf unserer Ebene, nämlich am Tisch sitzend mit den Erwachsenen und mit den Erwachsenen reden. Das ist aber nicht kindlich. Nee, ja. Nee. ja und deswegen hatten wir mal die Idee, das so umzusetzen. Ne? Und wie das Kind dann die Fragen beantwortet, ob es ein Video macht, Fotos macht, äh, was auch immer, ist Sache des Kindes. Und das wäre so toll für auch für die Arbeit mit den Herkunftseltern. Weil die haben ja Fragen an ihre Kinder, nur wissen sie nicht, wie sie formulieren sollen. Und aus so einem Hin und Herspiel könnte da richtig was entstehen, denke ich. Aber wie gesagt, das, das bräuchte Zeit und bräuchte Menschen, die das umsetzen wollen.
0: Ressourcen ist einfach ein großes Thema und natürlich auch so der Wille der Fachkräfte letzten Endes. Aber das meinte ich ja, also ähm, dass einfach die... Äh, das Kind oder der Jugendliche, die Jugendliche äh, am Gespräch teilnehmen darf, ist für mich jetzt noch keine Partizipation. Ne? Und da mit, mit fünf Erwachsenen zu sitzen ähm, und zu, gefragt zu werden, und um was willst du jetzt? Ah, okay, gar nichts. Naja gut, dann äh, haben wir dich jetzt aber wenigstens mal gefragt. Also da, da fangen, da sind wir ja gerade wirklich erstmal bei den Basics, über die wir
1: sprechen. Ja. Also wie gesagt, ich, ich finde das sogar im, im Gegenteil, ne? Also ich die gruseligsten HBGs waren die, wo die Kinder daran teilgenommen haben. Die Kinder, die Ursprungseltern, wir und ein Vormund. Und dann, dass der ASD-Mitarbeiter das Kind gefragt hat, wie es dem ihm denn in der neuen Familie geht. Ja. Ja, wo ich gedacht habe, mein Gott, egal was das Kind jetzt antwortet, <lacht> ja. es wird sich auf jeden Fall in eine beschissene Situation begeben. Es kann da nicht sauber raus und äh, ja, okay. Aber stimmt, Partizipation wäre ein wichtiges Thema. Aber wie gesagt, da müssen wir uns erstmal überlegen, wie können wir die, mit den Kindern reden auch.
0: Dass das methodisch dann letztlich an den Fachkräften selber hängt und aber auch an den Rahmenbedingungen, muss man auch sagen. Mhm. Also wenn man dann einfach irgendwie die die Zeit überhaupt nicht hat, das zu machen und deswegen soll es jetzt nicht irgendwie so ein äh, so ein Rand auf auf den ASD allgemein geben, sondern wir wollen ja wirklich gucken, äh, wo sind denn auch erstmal strukturelle Probleme so ja. und ähm, so rein persönliche Probleme sehe ich halt schon an der Stelle, wo man äh, dann sagt, wir haben jetzt HPG, aber Du jugendlicher Mensch bleibst jetzt die ersten 20 Minuten auf dem Flur sitzen und wartest, wir wollen mal unter den Erwachsenen erst sprechen. So, und zwar sehe ich da das persönliche Problem zum einen, dass das überhaupt so angeboten wird oder so gemacht wird, weil ich mir dann denke, naja, aber das wäre ja dann, also das kann man ja machen so, aber das ist ja ein Fachgespräch, wenn wir dann quasi. Hilfesystem gucken wollen, alle Fachkräfte zusammensetzen wollen, aber nicht die Hilfe planen wollen, dann ist das ein anderes Gespräch, das können wir machen. Aber von da, wo wir jetzt sagen, heute ist Hilfeplangespräch, ist natürlich der Jugendliche, die Jugendliche von Anfang an mit dabei. So, und da ist halt genau die Sache, wo ich überlege, ob da nicht so ein Punkt ist, wo es dann im Prinzip der Aspekt Partizipation das Papier verlässt und äh, irgendwie menschlich wird, weil da muss es ja eine Person geben, die sagt,
1: nee, wir gehen jetzt nicht ohne den Jugendlichen da rein. So, der hat ein Recht darauf. Wie gesagt, äh, also finde ich vom Prinzip her ganz richtig. Ich habe nur so viele krude Situationen erlebt, ähm, wo ich sage, boah, da muss ich eigentlich als Pädagoge das Kind schützen. Da ist auch ganz viel Sensibilität halt auch von allen Seiten erforderlich, damit das funktionieren kann, damit das Kind mit am Tisch sitzen kann oder der Jugendliche. Ja,
0: voll. Am Anfang haben wir von Traumasensibilität gesprochen. Es geht um Sensibilität insgesamt. Ja, wir haben so manchmal in unserem ganzen Papierkram irgendwie das Menschliche aus den Augen verloren. Habe ich das Gefühl. Da sollte man vielleicht nochmal ran. Wir sind ja nicht nur, wir sind ja nicht einfach irgendwie Verwaltungskräfte, weder beim privaten Träger noch beim öffentlichen Träger. Also wir müssen halt auch einfach mal nicht nur den Adressat, die Adressatin sehen oder irgendwie die Maßnahme oder die Ziele oder was auch wir, sondern auch einfach mal den Mensch. Das klingt jetzt so pathetisch, aber ist es ist ja letzten Endes und auch mal Menschlichkeit zulassen. So wie oft ich schon bei Gesprächen saß und dachte oh jetzt wird's aber menschlich und dann wird das aber auch irgendwie unterbrochen, weil dann so eine Konfliktscheue auch drin ist. Ja, nicht, dass jetzt Mutter und Kind äh, hier ihren Konflikt austragen und nachher weint noch jemand und nachher haben wir das gelöst. Nee, wir, wir trennen die jetzt wieder. Die eine geht in die stationäre Hilfe zurück, die andere nach Hause und dann sehen wir uns in einem halben Jahr wieder und gucken dann, ob äh, die Beziehung besser geworden ist.
1: Okay, also jetzt nochmal. Also dein erstes große, deine erste große Vision äh, Obdachlosigkeit, deine zweite große Vision Partizipation. Hast noch eine? Etwas, wo du sagst, das muss sich ändern. Äh, Fachkräfte haben wir ja auch nochmal. Ne?
0: Ich würde jetzt mal sagen, das sind so das, was wir uns halt jetzt einfach auch berufspolitisch vornehmen in unserer ehrenamtlichen Tätigkeit da im Berufsverband und in dem Bereich Kinder- und Jugendhilfe. Das eine ist die erste Phase. Wir müssen reden, also wir definieren das Programm aus. Da geht es um die Jugendlichen ohne festen Wohnsitz, da geht es um den Fachkräftemangel, da geht es um die Partizipation. Dann in der zweiten Phase mit dem Titel, wir müssen handeln. Hm. Weil das ist ein Punkt, der auch wichtig ist. Das darf man nicht vergessen in der sozialen Arbeit. Dass man dann, wenn man festgestellt hat, okay, da gibt es Probleme, die sind definiert, wir haben Lösungsansätze, dass man dann auch ins Handeln kommt durch Kampagnen, Aktionen, Workshops. Da kann man sich zum Beispiel ein gutes Beispiel nehmen am Netzwerk Prekäres Praktikum, das es bereits gibt, es gibt die AG Weiße Fahnen in Berlin. Es wird 2025 der nächste Deutsche Jugendhilfetag sein. Und dass man da einfach auch klar mit seinem Programm und seinen Zielen reingeht und sagt, so, hier sind die Schwachstellen, die haben wir ausgemacht. Nicht nur Leute von privaten Trägern, sondern auch Leute von öffentlichen Trägern. Wir kommen da alle in den Berufsverband zusammen und sagen, da müssen wir zusammen. Ran. Und dann wäre die dritte Phase. Wir müssen verändern. Da geht es dann um die konkrete Änderung von Gesetzen, Verordnungen, Auslegungen und so weiter. Das, was dann im Programm festgehalten ist, dementsprechend müssen Rahmenbedingungen ja auch verändert werden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ins SGB 8 schauen, da ist jetzt nach der Reform sind die Paragraphen 4a und 9a entstanden, 4a die Selbstvertretungen und neuner die Ombudschaften. Und wenn ich über Partizipation spreche, dann spreche ich auf jeden Fall auch über Selbstvertretung und auf jeden Fall auch über unabhängige, externe Ombudschaften. So Und die sind jetzt da drin, aber die sind mehr so, wie soll ich sagen, in meinen Worten lose gehalten. Irgendwie Ombudschaften sind die Landesjugendämter angehalten, das, das zu fördern. Und Selbstvertretung, ja, da sollen die öffentlichen Träger auch mal gucken, dass das irgendwie gefördert wird. So, Warum nicht ein rechtlicher Anspruch? Warum sollte man sich da nicht hinstellen und sagen, wir haben jetzt hier vier Jahre mal unser Hilfesystem angeguckt? Das ist ein Punkt, das muss geändert werden. So, Und dann stellt man sich halt 2025 dahin und sagt, jetzt ist zumindest Stand heute die nächste Bundestagswahl. Da ist meistens auch Aufmerksamkeit darauf, was die Parteien und die Regierungen gerade noch so machen. Wir brauchen genau das, so, und das ist ja nur eine Idee. ja. Und wenn ich mir zum Beispiel diese AG Weiße Fahnen in Berlin angucke, die gibt es irgendwie seit 2012, glaube ich, oder sogar schon länger, die halt vehement und durchgehend letzten Endes auch Personal und Infrastruktur fordern, so damit die ihre Arbeit überhaupt machen können. Und ja, das ist jetzt, läuft jetzt seit zehn Jahren, aber irgendwie habe ich zumindest die Vision, da muss es noch einen Weg geben, dass das noch mehr Aufmerksamkeit bekommt und dass man da noch mehr klare Forderungen auch stellen kann. Und da, glaube ich, ist so ein Berufsverband schon ein ganz richtiger Ort für.
1: Ich habe vor längerer Zeit einen Podcast mit Jochen Strauß gemacht, Mut zum Ungehorsam. Und ähm, dazu, also Jochen Strauß ist ein, ein Psychologe, der inzwischen verrentet ist, also weiß auch, wovon er redet hat. Der sagt auch, wir müssen dringend laut werden. Und wir müssen eigentlich politisch aktiv werden und nicht nur ja darüber klagen, was passiert. Deswegen finde ich das ja so spannend, dass du eigentlich diesen Weg gehst. Und nochmal zurück. Wer ist denn jetzt daran an deinem Führungsteam beteiligt?
0: Stimmt, das habe ich gerade schon mal kurz angeteasert. Nicht nur Leute von privaten Trägern, auch von öffentlichen Trägern und querbeet letzten Endes. Also ich bin, wie ja schon gesagt, privater Träger, stationäre Jugendhilfe. Wir haben aber auch ein paar Leute aus dem Jugendamt. Wir haben eine Person aus seinen Obhutname und bei diesem Leitungsteam hört es ja nicht auf. Wir haben da noch verschiedene Bereiche, da kommen Leute aus der trauma da kommen Leute aus dem Streetwork und die sind ja wiederum auch in ihrem Bereich vernetzt und dadurch gestaltet sich dann letzten Endes einfach was, wo man sagt, ja, da kommen unter diesem Thema Jugendliche, unter, äh, Jugendliche ohne festen Wohnsitz sehr viele Teilthemen oder sehr viele, ja, sehr viele ähm, Teilgebiete zusammen. so Und da muss man dann einfach draufschauen und da muss man klare Veränderungen fordern und dafür aber auch ein Angebot machen. Also halt so konkret, wie es geht und dann so laut, wie es geht. Ja, also sich hinstellen und sagen, ist blöd, ich habe äh, irgendwie 100 Fälle, ist schon mal gut, das ist ja schon mal, da zeigt sich ja, es ist immer noch eine Wahrnehmung dafür, dass das nicht richtig ist, aber da muss ja dann irgendwie was raus entstehen und da bin ich ganz ehrlich, da sind wir in der sozialen Arbeit auch noch nicht allzu gut aufgestellt.
1: Also aus persönlicher Erfahrung, was dann passiert, wenn, also ich weiß von einem Jugendamt, ähm, da hat es eine Untersuchung gegeben, die Jugend, äh, die Mitarbeiter hatten zu viele Fälle. Dann wurde das Jugendamt verändert und komischerweise wurde das, was als Fall ist, gewertet wird, ähm, anders gezählt. Also nur noch dann ein, war es dann, noch dann ein Fall, wenn es danach eine Hilfe daraus wurde. Das heißt, reine Beratungsgespräche mit den Eltern waren dann kein Fall mehr. Und so kann man natürlich auch wunderbar die Zahlen fälschen. Wenn ein Jugendamtsmitarbeiter vom Gericht fünf oder sechs ähm, Familien bekommt, mit denen es sprechen muss, weil es Scheidungsprobleme gibt, Familien sind und dann die Leitung sagt, ja, aber das sind jetzt keine Fälle, weil da gibt es keine Hilfen. Jugendamt oder Sozialarbeiter werden auch dort natürlich auch hintergangen, würde ich mal so sagen. Wie viel sie leisten können, müssen, sollen.
0: Es ist ja auch einfach total häufig, dass Leute aus dem ASD berichten, wir hatten jetzt eine Wirtschaftsprüfung da. Es gibt eine Geschichte, wo das, würde ich jetzt mal behaupten, einigermaßen positiv ausgegangen ist. Da hat die Wirtschaftsprüfung nämlich sich wirklich angeschaut, wie setzen sich hier welche Kosten zusammen und hat dann gesehen, oje, oh je, diese ganzen Fälle, die es gibt, dafür gibt es gar nicht genug Leute, die sich darum kümmern, dann gehen
1: so viele Sachen unter, wir müssen ja erstmal acht Stellen schaffen. Gibt es wirklich, ne? also war jetzt in diesem Jugendamt genau das Gleiche. Die Prüfung hat ergeben, wir haben so wenig äh, Fälle. Dann wurde groß umgebaut, aber es sind nicht mehr Leute eingestellt worden.
0: Der Ausgang war ja tatsächlich, es müssen acht Stellen, also es müssen acht Stellen äh, neu geschaffen und besetzt werden, in dem Fall. Ja, aber ich habe jetzt so ein bisschen den Eindruck, das ist die Ausnahme, wenn ich mir so das Klagen aus den anderen...
1: Äh Kann ich nicht beurteilen, wären aber genau solche Sachen, die man ja vielleicht mal über euch erheben könnte. Ähm, wie viele Fälle wirklich ein Jugendamtsmitarbeiter hat, wenn man vorher definiert, was heißt ein Fall. ne? Nicht, dass dann solche Sachen damit mit reinkommen. Weil ich glaube, dass da vieles im Argen ist.
0: Ja, es geht ja jetzt wirklich nicht darum, die nur aufs Jugendamt bzw. auf den ASD drauf zu prügeln. Aber man merkt halt, egal wo man äh, sich aufhält in der Kinder- und Jugendhilfe, das ist eine Schnittstelle. Und das soll es ja auch sein. Und es läuft ja auch an einigen Stellen gut, aber es läuft an vielen, vielen Stellen schlecht. Und an den Stellen, wo es ganz schlecht läuft, da haben wir halt dann am Ende Jugendliche, die nicht mehr im Hilfesystem sind, die dann nicht mehr bei ihren Familien sind, die dann unterm Strich obdachlos sind. Und die werden auch als Erwachsene dann immer noch obdachlos sein. Und wenn wir sagen, das Europäische Parlament hat sich dazu entschlossen, dass wir bis 2030 die Obdachlosigkeit überwinden in Europa. Dann müssen wir auch bei uns selber gucken, wie kommen wir dahin und was können wir dafür machen. Und da ist es jetzt gerade einfach an der Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn es noch Menschen gibt, die sagen, wow, finde ich total spannend, ich will daran mitarbeiten, welchen Weg müssten die gehen?
0: Am einfachsten und am schnellsten ist, eine E-Mail zu schreiben, an jugendhilfe@dbsh.de und die landet bei mir und ich werde dann antworten. Und dann kann man mal schauen, in welcher Form man in die Zusammenarbeit kommt. Am liebsten wäre natürlich, wenn wir das unter dem Dach des Berufsverbandes regeln können. Das würde aber auf jeden Fall auch verlangen, dass die Leute Mitglied sind im Berufsverband oder werden. Und es ist nun mal so, dass wenn man sozialpolitisch was erreichen möchte oder wenn man gewerkschaftlich was erreichen möchte, da kann man auch generell in die Gewerkschaftsgeschichte des ja, der letzten Jahrhunderte reinschauen, braucht man einfach viele Leute, die organisiert sind. Und organisiert heißt, sie sind Mitglied in einem Verband, in einer Gewerkschaft und sie können unter diesem Dach dann zusammen Dinge gestalten und Dinge fordern. Und das ist einfach wichtig. Und bisher sehen das, glaube ich, von den knapp 1,6 Millionen Menschen, die in der sozialen Arbeit tätig sind, noch nicht alle so. Also wenn man schaut, der Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit hat 6000 Mitglieder, ist da noch viel Luft nach oben. Und ich kann auch unglaublich gut verstehen, warum man sich schwer tut, zu sagen, ja gut, aber dann Mitgliedschaft und dann muss ich da irgendwie 0,7 Prozent meines Bruttolohns zahlen jeden Monat und dann weiß ich gar nicht wofür. Und da beißt sich halt seit einiger Zeit die Katze in den eigenen Schwanz, weil wenn es nicht genügend Mitglieder gibt, die dann dementsprechend ja auch durchaus in der Lage sind, zu streiken, auf die Straße zu gehen, Forderungen zu stellen dann kommt am Ende auch nicht so viel bei rum. Und wenn nicht so viel bei rum kommt, dann denken die Leute, wofür soll ich denn Mitglied sein? Und ich finde wirklich, wir sind im Moment in einer sehr, sehr idealen Zeit dafür, sich doch nochmal zu informieren, sollte ich nicht irgendwie gewerkschaftlich, sollte ich nicht irgendwie in einem Verband Mitglied werden, ob man dann wirklich aktiv. Für, wie ich jetzt gerade beschrieben habe, in einem Leitungsteam irgendwie für einen bestimmten Bereich ein- bis zweimal im Monat sich trifft oder ob man sich einfach nur die Mitgliedszeitschrift äh, reinzieht oder einfach froh ist, dass es da Leute gibt, die im nächsten Tarif möglichst eine Anpassung an die hohe Inflationsrate äh, rausholen. Das sei dann den Leuten selber überlassen. Aber da kann ich echt nur appellieren, guckt da alle nochmal nach, ob das nicht doch irgendwie möglich ist. Zumindest mal jetzt für ein paar Jahre. Muss ja nicht immer alles fürs Leben sein. So, ihr müsst euch auch keine, ihr müsst euch auch keine T-Shirts und keine Fahnen kaufen. Es geht einfach nur darum, sich mal kurz mit dem Thema zu beschäftigen und zu gucken, ist nicht so ein Verband wie der äh, Deutsche Berufsverband für soziale Arbeit etwas, wo Probleme gelöst werden kann, die man in der Praxis einfach schon seit Jahren und Jahrzehnten erfährt. Also, da lade ich gerne herzlichst zu ein. Und alle, die in der Kinder- und Jugendhilfe sind und da interessiert sind,
1: schreiben mir einfach, ich bin fürchter. Ich bin fürchter, da, das ist schön. Auch da übrigens eine, eine witzige Sache, von wegen Anders Deutschland, Dänemark. Ja. Mhm. Ähm, in Dänemark ist die Arbeitslosenversicherung ähm, auch teils über die Gewerkschaften organisiert. Mhm. Also wenn du in der Gewerkschaft bist, hast du Zugriff auf eine spezielle Versicherung die du dann dort wieder abschließen kannst. Ähm, was natürlich die Organis Organisiertheit der Pädagogen zum Beispiel wesentlich höher macht. Ja, weil eine vernünftige Arbeitslosenversicherung, womit ich dann mindestens ein Jahr vernünftig abgesichert bin, möchte ich halt haben. Ja. Ja, okay, aber lassen wir das Thema mal außen vor. Ich finde es auch total wichtig, ähm, Gewerkschaft wäre etwas, was wir alle brauchen. Das Problem ist nur, dass soziale Arbeit ist halt extrem, ja, wie soll man es nennen, divers. Deswegen ist es auch so schwer, die Leute alle gemeinsam auf den Weg zu kriegen, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, und ich glaube, da braucht es echt auch einfach so ein paar Leute, die da durch diese verschiedenen Instanzen gehen und sagen, okay, wer hat jetzt Bock, hier mitzumachen? Weil es bringt ja nichts, die Leute überzeugen zu wollen, die keinen Bock haben. Aber es gibt sicherlich noch einige Leute da draußen, die sagen, Na, ich habe irgendwie auch so, ich habe mir das anders vorgestellt, wie das jetzt hier in der Praxis läuft. Und die wissen aber gar nicht, dass es die Möglichkeit gibt, dass es viele andere gibt, die so genau das genauso sehen wie die. Und einfach schon mal so das Gefühl zu haben, ach krass, ich, ich stehe damit nicht alleine und ich kann mich da irgendwie regelmäßig mit Leuten zusammensetzen, die das so sehen wie ich, die auch was verändern wollen, die auch anpacken wollen. Das bringt richtig viel. Ja. so Und dann ist man vielleicht irgendwann die Person, die im Hilfeplangespräch sagt, nee, Moment mal, wir lassen doch jetzt hier den Jugendlichen nicht am dem Flur sitzen. so Und dann, dann ist man vielleicht die Person, die irgendwann mal sagt, ja, ich ich nehme jetzt hier keinen Fall mehr an, das ist dann der erste weil man weiß, man ist damit nicht allein und ich glaube, das ist was, was durch diese Verschiedenartigkeit, die es in der sozialen Arbeit gibt, diese ganz vielen verschiedenen Arbeitsfelder und dann noch kleinen Bereiche und so weiter und so fort, wird, ist das alles so auseinander dividiert, dass man immer den Eindruck hat, na ja, aber was soll ich alleine denn hier ändern? Das ist halt so, das ist halt freie Marktwirtschaft ähm, und äh, kann man ja jetzt nichts machen. So, ich bin froh, dass ich mein Geld verdiene. Und ich bin mir sicher, da kann man was machen. Und da braucht man nicht nur die Fachkräfte der privaten Träger für und nicht nur die Fachkräfte der öffentlichen Träger. Da braucht man auch letzten Endes die Träger an sich für. Also, wenn ich jetzt gerade bei den Privaten gucke, es bringt ja unterm Strich nichts, wenn ich jetzt sage, ähm, ich gehe jetzt streiken für einen besseren äh, Betreuungsschlüssel oder für einen höheren Lohn oder was auch immer, weil dann wird die Arbeit nicht mehr gemacht so und dann sitzt mein Chef aber da und weiß, ja, selbst wenn ich wollte, wie soll ich dir denn jetzt mehr Geld zahlen? Das muss ich ja selber erstmal mit dem öffentlichen Träger in der nächsten Pflegesatzverhandlung wieder rausholen. Also das muss man ja weiterdenken und muss es, und muss es auch einfach größer denken und gucken, wer muss da jetzt eigentlich sich zusammensortieren um vielleicht wirklich mal zu sagen, falls es demnächst weniger Geld im Sozialwesen gibt, nach Corona und Krieg, könnte das durchaus sein, wie achten wir darauf, dass wir da nicht untergehen und dass wir dann nicht weiter auseinanderdividiert werden und dass das alles irgendwie in so einen Bereich von der große liberale Gedanke der Eigenverantwortung regelt das dann schon und wir sind dann eigentlich nur noch so so, ja, fällt mir jetzt keine tolle Metapher zu ein.
1: Du brauchst doch keine. Ich meine, ja, ich die, die Gefahr sehen wir ja alle. Ja, also es in der na, mittleren Zukunft nicht mehr so viel Geld für sozialen Bereiche da sein wird. Das Problem sehen wir alle. Ähm, und ja, dazu brauchen wir Organisationen, um was dagegen zu tun. Weil ich glaube, das ist immer so die, die falsche Annahme, dass das Geld nicht da wäre egal egal was passiert, das Geld wäre theoretisch da, es ist muss der Wille dafür da sein, es auszugeben. Ja, dazu müssen wir laut sein. Und gut
0: vernetzt. Also und ja, dazu und jetzt schlage ich mal den Bogen zum Anfang und dazu muss man halt auch ein bisschen auf Twitter rumhängen und mal gucken, was da entsteht und dazu muss man vielleicht auch einfach mal auf den Fachtag gehen und mit Leuten reden und äh, Dazu muss man vielleicht auch mal Beziehungen in Bereich aufbauen, wo man nicht dachte, dass das geht. Ob das irgendwie zum eigenen Chef ist und da mal nachfragen, so ey, wie ist das für dich eigentlich? So Läuft das bei uns finanziell eigentlich noch gut? Ist das alles spitz auf Knopf? So, was ist das? Können wir den Leuten eigentlich adäquat helfen mit diesem Pseudo-Marktwirtschaftlichen äh, äh, Gefüge? Oder halt auch einfach mal zum ASD gehen und sagen: Ey, nochmal kurz, das letzte, das letzte Hilfeplangespräch war komisch. Können wir doch mal einfach so zehn Minuten in den Austausch gehen? So, jetzt halt nicht über die Hilfe an sich, aber einfach so was Menschliches auch wieder mit reinbringen. Und vielleicht findet man ja ein paar Leute, die sagen: Ey, wir sehen das doch genauso. So, da müssen wir mal irgendwie unsere Ausrichtung ändern. Lass mal was zusammen machen. Kommt in den Berufsverband, macht was zusammen.
1: Okay, das war jetzt ein, ein eindeutiger und klarer Aufruf, finde ich. Also alle in den Berufsverband? Oder, ja. Oder anders sich ähm, organisieren? Okay, ich finde das ein schönes Schlusswort. Erstmal? Alle in den Berufsverband, finde ich auch. Alle in Berufsverband. <lacht> ich will jetzt morgen keinen mehr ohne Berufsver ohne Mitgliedschaft sehen. Nein. Okay. Ich würde sagen, Herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Gerne, gerne. Hast Hat du Spaß noch, gemacht. Hast du noch irgendetwas, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch loswerden?
0: Ja, da hätte ich tatsächlich dann zwei Sachen im Petto für euch. Das eine ist mir jetzt heute nochmal so durch den Kopf gegangen, als ich hier durch die Stadt, in der ich wohne, nämlich Düsseldorf, hatte ich ja am Anfang, glaube ich, auch erwähnt, um einfach auch nochmal so strukturelle Probleme auf einen Satz auf einen kurzen Satz runterzubrechen. Ganz liebe Grüße an die Kiefernstraße, Kiefern bleibt. Das wollte ich noch mal zum einen sagen. Kiefernstraße, das einzige in Düsseldorf, was noch echt ist, meiner Meinung nach. Kann man auf jeden Fall mal vorbeigucken. Aber jetzt noch mal fachlich bezogen. Ich mache es noch mal in so einem Appell und sage wirklich, alle Sozialarbeitenden, die sich mit Herz und Verstand für die Einhaltung der Menschenrechte für die Wahrung des sozialen Friedens einsetzen. Bleibt dran, bleibt stark und entschlossen und kommt zu uns, kommt zum Deutschen Berufsverband für soziale Arbeit. Wir brauchen euch. Lass uns was zusammen machen. Wir können da was machen.
1: Wow, das ist ein schönes Schlusswort. Ja, dann würde ich sagen, danke für an die Hörer zum, fürs Zuhören. Wir werden, bleiben auf jeden Fall im Kontakt, Sebastian.
0: Auf jeden Fall, ja. Und
1: hören Gerne uns nochmal und den Hörern sage ich erstmal Tschüss, wieder schauen. Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren unter kidspodcast.de. Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info kidspodcast.de oder per Twitter an kids-pod.